0: Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz ben Damla bugünkü konuklarımız Neylan Hanım ve Gamze Hanım bizlerle kendileri eleştirel düşünme üzerine konuşacağız Hoş geldiniz hoş bulduk
1: çok teşekkür Sizler, ederiz
0: Sizleri de beklettik birazcık katılımcılarımız da beklettik onların Rica da böyle oldu ya bazen böyle ufak aksaklıklar yaşıyoruz lütfen hani <gülüyor> şu süreçte mazur görün ee, öncelikle sizleri tanıyalım çok teşekkür ederiz. Öncelikle
1: Akademi 4.0'la tekrar bir arada olmak bizim için güzel. Daha önce de birlikte bir program yapmıştık. Evet. Ben kısaca başlayayım sonra sözü Gamze'ye bırakayım. Ben iktisat mezuniyetinin ardından yaklaşık 19-20 yıl kadar kurumsal bir firmada, finans sektöründe... Kurumsal eğitimci, değerlendirici, koç ve fasilitatör gibi çeşitli roller üstlendim. Ardından farklı ekiplere yöneticilik yaptım ve sonrasında bütün öğrendiklerimi, deneyimlerimi girişimciliğe dönüştürmek ve akademik çalışmalarıma yoğunlaşabilmek için bu kurumsal taraftaki çalışmalarımı sonlandırdım. Gamze ile birlikte Look for Talent firmasını kurduk ve burada da özellikle 21. yüzyıl yetkinlikleri üzerine çalışmaya başladık. Benim psikoloji yüksek lisans tezim de zaten bu konu üzerineydi. Şimdi o çalışmalarımı doktora düzeyinde devam ettiriyorum. Bir yandan da Look for Talent bünyesinde 21. yüzyıl yetkinlikleri nelerdir, bunun tanıtımına, tespitine, kurumlara, bu yeteneklerin kazandırılmasına ve sonra da geliştirilmesine yönelik çalışmalarla hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetlerden bir kısmı psikometrik testlerin uygulanmasına dayanıyor. Bir kısmı danışmanlık ve eğitim kapsamında gerçekleşiyor. Bir yandan da Yeditepe Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak insan kaynakları konusunda dersler veriyorum. Kısaca kendimi böyle tanıtmış olayım ve Gamze'ye sözü
2: bırakayım. Merhabalar tekrar. Ben de e, kısaca bahsedeyim. Ben de 97 yılında üniversiteden, ODTİ'den mezun oldum. E, sonrasında kurumsal hayatın içerisinde, insan kaynakları alanında 21 yıl boyunca çalıştım. E, farklı rollerde ben de eğitmen olarak başladım. Öncelikle e, daha sonrasında işte yöneticilik rollerinde yine iç koçluk, değerlendirici, mülakatları, mülakat ekibinin bir parçası. Yedekleme kariyer gelişimi biriminde yönetici yedekleme programlarının yürütücüsü gibi farklı rollerde bulunduktan sonra en sonunda insan kaynakları müdürü olarak çalıştım. 4,5 yıl arkasından 2019 yılında ayrılarak Neylan'la birlikte yolumuza devam etmeye başladık. O günden beri de heyecanla çalışıyoruz.
0: Teşekkürler bir kısa bilgilendirme için. Benim de bir bilgilendirmem olacak. E, Gabzi Hanım ve Neylan Hanım'a sorularınızı YouTube chat kısmından yazabilirsiniz. Ben kendilerine e, seslendireceğim. Artı en çok e, soru sorununda ufak bir hediyemiz olacak. Onu da belirteyim. E, Burcu söz sizde.
2: O zaman bugün neler e, konuşacağız? E, hızlıca bir içeriğin üzerinden giderek başlayabiliriz. E, tabii ki başlığımız eleştirel düşünme. Eleştirel düşünme nedir, ne işe yarar, nereden çıktı bu kavram, bize ne kazandırır? İşte eleştirel düşünme e, bu arada çok kalıştırılan da bir kavram aynı zamanda. Ne değildirin de üzerinde duracağız. Arkasından birazcık aklımız nasıl çalışıyor, buna bakacağız. E, buna bakarken aslında e, ne oluyor da biz dünyayı farklı algılıyoruz? İşte önümüze hangi engeller takılıyor? Medya, televizyon, internet, diğer çevresel kaynaklar bizim düşünce biçimimizi nasıl etkiliyor? Buna bakacağız. Sonra bakış açısı ve yöntemsel hataları konuşacağız. Algılarımız bizi nasıl yanıltıyor? Esassız varsayımlar ve yargılarımız neler? Sonra bilmek, bilmek ne anlama gelir? Burada da neyi ne kadar biliyoruz? Bilginin önündeki engeller neler? Her zaman bilmek mümkün mü? Kanıt nedir? gibi konuların üzerinde duracağız. Arkasından da bir eleştirel düşünmeye ilişkin metodolojik bir yaklaşım sunacağız size. Ondan sonra da bitireceğiz.
1: Evet. Şöyle e, hızlı bir başlangıç yapalım. Şimdi
2: aslında insanoğlu
1: tabii ki düşünmesiyle diğer canlılardan farklılaşıyor. Fakat e, baktığımız zaman milyonlarca yıl önce yaşamış olan homo erectus gibi neandertal e, gibi atalarımızın yok olmasındaki en büyük sebep zihinsel becerilerini kullanamamış olmaları olarak karşımıza çıkıyor. Onlardan sonra gelen e, ve aslında fiziksel olarak e, onlardan çok daha zayıf olan homo sapienin, bugüne kadar gelebilmesi bu becerilerini kullanması sayesinde olabiliyor. Biz e, zihinsel beceriler dediğimiz zaman bunun içerisine e, aslında iki grup e, beceriden bahsediyoruz. Birincisi temel zihinsel beceriler. E, bu temel zihinsel beceriler bizim e, her birimizin farkında olmadan sürekli olarak kullandığı, Gün içerisinde normal hayatımızı yaşarken bizi aslında işlevsel bir şekilde yöneten becerilerden bahsediyoruz. Nedir onlar? Dikkat, öğrenme, depolama, hatırlama ve ihtiyaç duyduğumuzda o bilgiyi geri çağırma. Bunlar temel zihinsel becerilerimiz. Fakat bir de üst düzey zihinsel becerilerden bahsediyoruz. Onlar ise analiz, sentez. Problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme, empati kurma, iletişim, hayal kurma, bilgiyi kodlama. Şimdi bunlar tabii beynimizin farklı fonksiyonları tarafından yerine getiriliyor. Ve bize gün içerisinde ihtiyaç duyduğumuz en temel işleri yapabilme, onun ötesinde bilişsel kapasitemizi daha derin kullanarak üretmeye yönelik, yönetmeye yönelik, yaratıcılığa yönelik bir takım performanslar ortaya koyma konusunda yardımcı oluyor. Peki, şimdi zihinsel beceriler deyince acaba aklımıza neler geliyor? Şöyle çok basit bir örnekle size açıklamaya çalışalım. Burada çok basit bir matematiksel işlem var. Matematiğine güvenenler hızlıca zaten sonucu bulabilirler. Ve eğer isterlerse de bize yorum olarak yazabilirler. Şimdi bunu neden buraya koyuyoruz? Böyle bir işlemin sonucunu bulmak bizler için zor değil. Neden zor değil? E, matematik öğrenirken, şimdi buradaki işlem sırasının ne olduğuna dair kuralı eğer öğrendiysek ve hatırlıyorsak, karşımıza böyle bir işlem çıktığında onu gerçekten hafızadan çağırıp, evet böyle bir işlemi yapmak için ee, şuradan başlamalıyım, şu adımla ilerlemeliyim diyoruz. Aklımızda tutabiliyoruz tamamladığımız adımları. Dolayısıyla 12 bölü 7 olarak sonucu buluyoruz. Fakat burada kullandığımız beceriler tabii dikkat, hatırlama, e, hafızadan geri çağırma ve bilgiyi basitçe kullanma becerileri. Biraz daha farklı bir örnek üzerinden. Daha farklı bir şeyi konuşalım istiyoruz. Şimdi burada umarım net bir şekilde görünebiliyordur sizlere de. Burada bir örneğimiz var. Z ülkesindeki bir kentin ulaşım sisteminde 3 demiryolu yolu hattının bir bölümünü görüyoruz. Burada gördüğümüz örnekte bulunduğumuz yer ile gitmemiz gereken yerleri görüyoruz. Yolculuk ücreti, geçilen istasyon sayısına bağlı olarak belirlenecektir, diyoruz. Bindiğimiz istasyon burada sayılmıyor. Yol üzerinde geçtiğimiz her istasyon ise bir zet olarak ücretlendiriliyor. Birbirini izleyen iki istasyon arasında geçen süre yaklaşık iki dakika. Bir aktarma istasyonunda bir hattan diğer hatta geçmek için geçen süre beş dakika. Şimdi böyle dediğimizde, bu e, problemi karşımıza aldığımızda acaba en kısa yol ve en düşük ücretle hangi hatlardan seyahat edebiliriz? Soru bu. Yine e, biz şu anda YouTube ekranını takip edememekle birlikte eğer bulanlar varsa oradan yorum yazabilirler. En kısa e, güzergah için. Bu örneği neden kullanıyoruz? Az öncekinden farklı olarak işlemden değil bu sefer problemden bahsediyoruz. Problem deyince işin içine daha başka unsurlar ve kullanmamız gereken daha farklı beceriler giriyor. Şimdi burada çözümü de gösterelim. Başlangıç noktasından bitiş noktasına gitmek için kullanabileceğimiz en kısa yol 21 dakika olarak belirleniyor gösterdiğimiz hatta ve yolculuk ücreti de 8 Z olarak hesaplanıyor. Önemli olan sorunun cevabını bulmaktan çok bizim için bu sorunun cevabını bulabilmek için kullandığımız zihinsel beceriler. Şimdi daha önce tam olarak buna benzer bir soru görmediyseniz bunu hatırlama yoluyla çözmemiz mümkün değil. Onun yerine verilen bilgileri İlişkilendirmek, bu bilgileri söylenen kısıtlar çerçevesinde kullanmak, analiz etmek, farklı seçenekleri değerlendirmek, içerisinden bir seçim yapmak söz konusu. Yani artık sadece dikkatle, hatırlamayla, mevcut bir bilgiyi geri çağırmayla hareket edemiyoruz. Neden bu örnekleri veriyoruz? Çünkü biz hayata hazırlanırken işlemleri çözerek hazırlanıyoruz. Ama hayat bizim karşımıza işlem değil, problemler çıkarıyor. Dolayısıyla yaşam olaylarını, e, önümüzdeki hedefe ilerlemek için karşımıza çıkan engelleri, iş hedeflerini ele alırken bizim işlem çözer gibi değil, problem çözer gibi davranmamız gerekiyor. Bu yüzden e, üst düzey zihinsel becerilerle daha fazla meşgul olacağımız bir e, içerikle karşınızdayız
2: şimdi biraz da problem çözmekten bahsedelim okullarda okula başladığımız ilk yıldan bu yana problem çözüyoruz değil mi? ama nasıl çözüyoruz? işte şıklar var 4 şık ya da 5 şık aşağıdakilerden hangisi doğru ya da yanlış tek bir tane çözümü var e, gibi e, görüyoruz ve gerçekten de okulda karşılaştığımız problemlerin tek bir çözümü var yani hayat problemlerine baktığımız zaman bir problemin her zaman tek bir çözümü olmayabiliyor. İşte bazen zamana, bazen koşullara, kaynaklara, bazen ihtiyaçlara ya da bakış açısına göre farklı çözümler de olabiliyor. Şimdi şunu sormak istiyorum sizlere. Bir problemi çözmek bizi sonsuza kadar kurtarır mı? Ya da bir problemi çözerken başka problemler yaratılması olası mı? Şimdi bir resim göreceğiz. Evet, şimdi bu resim e, çok çarpıcı bir resim, e, belki daha önce nette görmüş olanlarınız vardır. E, bu Burada e, Ortaçağ'daki veba salgınlığına yönelik doktorların e, yüzlerine taktıkları maskeleri görüyorsunuz. Şimdi bunu doktorların taktıkları maske olarak e, gördüğünüzde çılgınca bir şey gibi geliyor aslında. Ama e, özü böyle, doktorlar veba salgınında hastalara bakarken kendilerini koruyabilmek için bu maskelerin içerisine tarçın, bal, nür gibi birçok farklı bitkiden yapılan macunlar dolduruyorlardı. E, çünkü hastalığı kendilerine ulaşsın istemiyorlardı. Peki, şimdi veba bir zamanlar dünyanın en korkulan hastalığıydı. Uzun süre durdurulamadığı ve küresel salgında milyonlarca insanı öldürdü. Şimdi küresel salgın deyince biz şu anda da böyle bir, bir sürecin içerisinden geçiyoruz biliyorsunuz. Yani 8-9 ay öncesine kadar pandemi kelimesini hiç duymamış iken şu anda her güne, günde birkaç kere kullanır şekle geldik. Burada peki neden olmuştu bu veba salgını? Kedilerin ortadan kaldırılmasıyla farelerin çoğalması ve fareleri üzerindeki pirelerin çoğalmasıyla ve bu pirelerin de hastalığı insanlara bulaştırmasıyla oluşmuş bir salgındı. Veba salgını. Peki kediler neden ortadan kaldırılmıştı? İşte o zaman kediler uğursuz, işte kötü ya da satelik varlıklar olarak damgalanıp ortadan kaldırılması uygun görüldü. O zamanki o 1300'lü yılların inanışlarıyla ve daha sonra bu öngörülemeyen son derece korkunç bir salgının başlangıcı oldu. İşte biz bir problemi çözelim aslında insanoğlu, bir problemi çözeyim derken başka bir çok korkunç bir problemin ortaya çıkmasına sebep oldu. Şimdi bir başka örnekte biraz daha günümüzden bir örnek verelim. Burada tarım üretiminde pestisitle ilaç yapan çalışanları görüyorsunuz. Şimdi burada pestisit aslında tarımda zararlı organizmaları öldürmek ya da zararlarını engellemek amacıyla kullanılan bir tür ilaç. Buradaki amaç aslında sebze ya da meyvelerin korunmasını sağlamak bu ilaçları yaparak. Ancak bunların bilinçsiz kullanımı daha başka sorunlara yol açarak aslında e, insanlara, yiyeceklere, çevreye, doğaya birçok zararlar vermekte. İşte hem hayvanlara, kuşlara, e, toprağa e, verdiği zararlarla aslında bizim işte insan olduğu için daha çok ve daha verimli sebze meyve üretebilmek, yiyeceğimizi çoğaltabilmek amacıyla başlayan e, bir çözüm yöntemi arkasında çok daha e, sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor. Yani özünde bir problem, hayat problemlerinin okuldaki şıklı problemler gibi tek bir doğru çözüm yok ve biz bu hayatın içerisinde yaşıyoruz ve bu problemlere olabildiğince doğru olabildiğince doğru sonuçlar üretmek zorundayız. Bütün açılardan bakmak zorundayız. Bir problemi oluştururken başka bir çözerken başka bir problem yaratmamalıyız. İşte eleştirel düşünmenin mantığı buradan geliyor. Birazcık da dünyaya bakalım. Şimdi dünyada ne oluyor? Dünya artık daha hızlı dönüyor dedik. Bunu derken ne demek istedik? Aslında şunu diyoruz. Dünya değişiyor. Artık iş hayatında beklenen yetkinlikler de farklılaşıyor. Özellikle 21. yüzyılın başından itibaren inanılmaz bir hızla dünyada farklı şeyler oluyor. Şimdi bu yüzyılın başlarında, 21. yüzyıl yetkinlikleri ortak çalışma grubu bir araya geldi ve öğrencilerin ya da kişilerin gelecekteki iş yaşamlarında başarılı olmak için gerekli olan yetkinlikler, bilgiler, deneyimler ne diye bir ortak çalışma yapıldı. Ve bu çalışmanın sonucunda bu ekranda gördüğünüz 4 tane yetkinlik 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak tanımlandı. Çünkü Günümüzde bilgi sahibi olmak artık vazgeçilmez bir durum ya da yetenek değil. Bilgiyi her yerden bulabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Bunun yerine artık doğru ve uygun bilgiye ulaşma ve bulduğunuz bu bilgiyi yönetme becerileri aldı artık. Günümüzde VUCA dünya deniyor buna. VUCA dünya artık karmaşık, oynak, belirsiz ve değişken. Yarın ne olacağına yönelik artık beklentilerimiz her zaman öngörülerimiz gibi olmayabiliyor. İşte biz diyoruz ki günümüzün gitgide karmaşıklaşan yaşam ve iş ortamına hazırlıklı olanlarla olmayanları ayıracak en önemli yetkinlik eleştirel düşünme diyoruz. Ee, ve aynı zamanda iletişim, işbirliği ve yaratıcılık. Peki neden eleştirel düşünme? Şimdi eleştirel düşünme sayesinde bireylerin ulaştıkları bazı sonuçlar var. Bu dünyada reka, rekabet etmek mümkün hale geliyor. Şimdi bilgi çöplüğü içerisinden, hani bilgi çöplüğü olarak tabir ediyorum ama doğrusunu ayırt edemeyen ayakta kalamayacak bundan sonrası. Bu net. İşte sadece trend oldu, sadece moda oldu diye sorgulamadan atılan adımlar ayak bağı olabilecek. İşte eleştirel düşünce bunları engelliyor. Problem çözme becerilerini geliştiriyor. Eleştirel düşünce sayesinde sistemlerin oluşmasını sağlayan etkilerin farkına varmak olası. Yani ne neden kaynaklanıyor? Bunun arka planında ne var? Böylelikle gerçeğin ortaya çıkmasına yönelik bir tavır takınılabiliyor. Örneğin işte bu pandemi için oldu? Bunun arka planında görünmeyen ne var? Ya da biraz önceki örnekten gidersek, pestisit kullanmanın uzun vadede insan sağlığına, doğanın dengesine ne gibi olumsuz etkileri var? Örneğin bunları sormaya başlarız eğer eleştirel düşünme becerilerimizi geliştirdikçe. bir sonraki maddede sorgulama becerileri artar. Yani dediğimiz gibi daha fazla soru sormaya başlarız. Ve diğer bireylerin bir sonraki madde diğer bireylerin ortaya attıkları argümanları değerlendirme yetenekleri yükselir. Yani artık argüman derken burada kanıttan bahsediyoruz. Kanıt aramaya başlarız. Sadece duyduğumuzla ya da sağ duyumuzla ya da inandığımızla yetinmeyip karşılaştığımız e, sorunlara yönelik ya da bulmayı istediğimiz cevaplara yönelik kanıtlar aramaya başlarız ve bu bilginin gerçek kaynağı nedir diye sormaya başlarız. Böylelikle de başkalarını herhangi bir konuda ikna etme kabiliyetimizde gelişir.
1: Bu kadar söyledik söyledik ama eleştirel düşünme dediğimiz konuda acaba biz ne durumdayız? Ülke olarak bunu ne kadar geliştiriyoruz, bunu ne kadar sergileyebiliyoruz? Biraz bundan bahsedelim istiyoruz. Çünkü az önce bahsettiğimiz o düşünme biçimi, işte sorgulama, problem çözerken başka bir probleme yol açar mıyım diye bunu kontrol etme, veya başkalarının öne sürdüğü argümanları, değerlendirme, bunları sıralama gibi beceriler, yetişkinlikte öğrenilmesi biraz geç sayılabilecek, çocukluktan itibaren getirilmesi çok daha etkili olabilecek beceriler. İşte bu yüzden bütün dünyada eleştirel düşünmeyi de içeren, bu 21. yüzyıl insanına gereken yetkinlikleri ölçen, ve ülkeler arası karşılaştırmayı sağlayan bir sınav var. Bunu veliler çok daha iyi bilecekler ve muhtemelen bu konuyla ilgili araştırmada yapmış olacaklar diye tahmin ediyoruz. PISA sınavı OECD ülkelerinde başlayan daha sonra daha geniş çaplı bir gruba yayılan bütün dünyada Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Yetkinlikleri başta olmak üzere bir takım üst düzey zihinsel becerileri ölçen ve gördüğünüz gibi karşılaştırmayı da raporlayan bir sınav. Üç yılda bir yapılıyor. Üç yılda bir 15 yaşındaki katılımcılar bütün dünyada bu sınava katılıyor ve sonrasında da detaylı analizler paylaşılıyor. Şimdi burada 2015 sonuçlarını görüyoruz. 2015 sonuçlarına göre belki biraz küçük olduğu için görmeniz zor olabilir ama Türkiye burada Şöyle büyütebilir miyim acaba? Türkiye burada 50. sırada görünüyor. 50. sırada. Şimdi tabii ki sadece sıralama tek başına önemli değil. Asıl o sıralamaya girerken Türk öğrencilerin neyi yapıp yapamadıkları veya problemin nereden kaynaklandığı bizim açımızdan daha önemli. Şimdi biz burada 66 ülke arasında 50. sırada yer alırken yapılan araştırmalar Türk öğrencilerin genel olarak zaten ülkemizdeki nüfusun zeka konusunda dünya ortalamasında Herhangi bir sıkıntısı olmadığını hatta ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesine sahip bir topluluk olduğunu ama zekasını problem çözme ve olayları olduğundan alışılmıştan farklı biçimde ele alma konusunda ne yazık ki bekleneni veremediğini gösteriyor. Sonuçlar sadece tabii ki PISA'yla sınırlı değil. Yani bunu iddia etmemizin ardında uluslararası düzeyde ülkeleri birbiriyle karşılaştıran, dolayısıyla eğitim sistemlerinin aslında çıktılarını karşılaştıran TIMS gibi, PIRLS gibi, GMAT, GRE gibi farklı sınavlar da var. Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor ki eleştirel düşünme konusunda ülke olarak almamız gereken bir yol var. Şimdi... Bu da 2018 sonuçları. 2018'de de yine sıralamaya baktığımızda biz Türkiye olarak yine büyük göstereyim. 40. sıradayız. Bu defa 77 ülkede 40. sıradayız. Yine detaylarına bakıldığında aslında istediğimiz noktada görünmüyoruz. Yani öğrencilerimizin sahip olduğu bilişsel kapasiteyi tam olarak aslında yansıtabildiğini ne yazık ki söyleyemiyoruz alınan sonuçların analizinden. Ee, bizim burada daha da ötesinde ortaya koymak istediğimiz şey şu. Şimdi mevcut durum bu olabilir. Bu sonuçta ilerletilebilecek bir e, olgu. Çünkü eleştirel düşünme öğretilebilecek bir yetkinlik. Ama konuya tabii e, ilerleme gözüyle bakmak için, Önce e, durumumuzu kabullenmek ve durumu doğru yorumlamak, analiz etmek gerekiyor. Burada biz e, 50. sıradan işte 40. sıraya geldik diye seviniyoruz ama e, bakıldığında OECD ülkelerinin çok daha altında ortalama puanlar altın, e, aldığımızı görüyoruz. Ve daha da ötesi bunun nasıl yorumlandığına baktığımızda e, burada gördüğünüz gibi ...matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye gibi başlıklar görüyoruz. Şimdi buradaki bize göre değişmesi gereken algı şu. Eleştirel düşünme bize mevcut durumumuzu daha iyiye götürmek için neler yapabileceğimizi, farklı seçeneklerin ne olabileceğini... ...o seçeneklerden daha iyi olanın hangisi olabileceğini araştırma yükümlülüğü getiriyor. Halbuki daha baştan biz e, bu şekilde baktığımızda hani sadece e, mutlak olarak puanların artışına e, bakarak e, puanını en çok artıran ülke olduk gözüyle baktığımızda önümüzde aslında bir gelişim görmüyoruz ve ona da e, nasıl çözebiliriz şeklinde bakmıyoruz demektir. E, bunun bir sonraki kanıtı. Dünyada ilk bin üniversite içerisinde geçen Türk üniversitelerinin giderek daha az sayıya inmesi olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlar biraz böyle iç karartıcı veriler gibi görünse de aslında bizim söylemek istediğimiz şey
2: üzülelim durumumuza bu şekilde razı olalım değil. Evet, karamsar bir tablo çizmiş gibi olunabilir. Ancak iyi bir haberimiz var size ki eleştirel düşünme geliştirebilen bir yetkinliktir. Biraz önce Neylan'ın da söylediği gibi bizim Türk öğrencilerimizin ya da gençlerimizin kapasitesi oldukça yüksek. Eğer bu konuda da gerekli eğitimi Alabilirlerse eleştirel düşünmeye yönelik doğru yaklaşımları öğrenirlerse bunları kullanabilme becerileri hızla hızlı artması söz konusu olacak olacaktır. Ülkemizde de aslında son yıllarda yavaş yavaş bilinç artmaya başladı. İşte bazı müfredatlara bazı programlar eklendi, üniversite müfredatlarına, lise ya da daha e, oku, ortaokul e, müfredatlarına da seçmeli dersler olarak eleştirel düşünme eklenmeye başladı. Biz bu konuda çok araştırma yaptık, bu konuda akademisyenlerle görüştük. E, tabii burada önemli bir hususlardan bir tanesi de, bu konuları aktaracak olan kişilerin bu konudaki yeterliliği, bu da gitgide gelişecek çünkü şu anda yeni başlanmış durumda aslında. Yani bunu aktaracak olan eğitmenlerin de bu konuda gelişmesi gerekiyor ve bu alanda uzmanlaşması gerekiyor. Şu noktada bizim görebildiğimiz üniversitelerde genellikle bazı, Akademisyenlerin bu konuyla görevlendirildikleri ve devam ettikleri şeklinde. Bu eleştirel düşünme öğretmenin belirli bir metodolojisi ve bir tekniği var. Diyelim bundan da aslında sunumun sonuna doğru bahsedeceğiz. Şimdi burada tabii ilk tanımına girelim e, bu kadar şeyi söyledikten sonra. Eleştirel düşünme nedir? Şimdi... Kitabı tanıma iddialar ve kanıtlar hakkında bilgilendirici evet. ve değerlendirici hükümlere varma yeteneği. Ee, böyle deyince çok anlaşılabilir olmuyor ama şöyle biraz daha açıklayalım. Şimdi günlük rutin işlemlerimizi yaparken e, beynimizi genellikle otomatik pilota teslim ederiz. Bu ne demek? Yani araba kullanmayı düşünün. Araba kullanmayı ilk başlarda e, deneyimle... Dedikten sonra yeterli bilin yeterliğe geldikten sonra otomatik olarak düşünmeden e, kullanırız. Şimdi elinize kağıt kalem alın dediğim anda size bir şey yazacak olduğunuzda e, hiç düşünmeden hangi elinizi kullanıyorsanız ya sağ ya sol elinize kalemi alır ve doğrudan o elinize yazmaya başlarsınız. Yani hiç kimse ben hep sağ kullanıyorum ama şimdi de sol elime alayım kağıt e, kalemi demez. Bunun gibi biz de yaşam olayları içerisinde de karar verirken aslında alışa geldiğimiz kararları verme eylemimiz var. Özellikle konumumuz arttıkça, deneyimimiz arttıkça, ünvanlar arttıkça, şirketlerin tepesine de geldikçe örneğin kendimizi zaten belirli kararlar alma konusunda kanıtladığımız için kendi kendimize problem çözme becerilerimize bu iyice de otomatikleşebilir. Ama dediğimiz gibi artık dünya buka dünya. Her şey o kadar belirli, net değil. Kararları alırken artık e, otomatik pilottan çıkılması gereken durumlarda var. Her ne kadar çok hızlı iş hayatı, bizi çok hızlı kararlar almaya zorluyorsa da e, yine de iş hayatında karşılaştığımız problemlerde doğru e, mu karar alıyorum ya da almıyorum mu e, işte o, otomatik pilottan çıkart ya gerek olduğu durumlar olabiliyor yani zaman zaman sağla yazıyorsak sol elimize de kalemi alıp kendi kendimize onunla da yazmaya çalışacağız yani farklı açılardan düşüneceğiz ve karar verme becerimizi geliştireceğiz İşte bu nedenledir ki diyoruz eleştirel düşünme adin açık fikirli aktif bilgili ve şüpheci ve bağımsız olmaya gerektir yani burada şüphecilik çok kritik bir şey e, kendi inandığımız doğruları bile sorgulayabiliyor olmak acaba bugüne kadar böyle e, geldi ama bu doğru muyu e, masaya yatırmayı gerektirebilir? Diyelim. İlerleyecek olursak ne sağlar e, eleştirel düşünme? Şimdi e, böyle bakıldığında sanki akademik ya da profesyonel hayatın bir geriye gibi görünüyor ama aslında sadece orada değil Eleştirel düşünme daha mutlu, daha huzurlu ve başarılı bir yaşam için herkese gerekli. Çünkü e, bu beceriye sahip olan kişiler yaşam olayları karşısında daha doğru kararlar verebiliyorlar ve problemlerin içerisinde boğulmuyorlar. Onları çözerek yollarına devam edebiliyorlar. Bir başka şey gereksiz tartışmaların bilimsel gerçeklerden ayrılmasını sağlıyor. Şimdi bizim kültürümüzde bir şey vardır çok yaygın hani tahrihane sohbetleri mi denir böyle ne olacak bu ülkenin hali şeklinde tartışmalar olur. Tabii ki burada kişiler kendilerini rahatlatmak ya da işte fikirlerini ilişki ağlarını geliştirmek için bunları kullanırlar ama aslında bu tartışmalar iç dökmek için bir fırsat olur. Yani sonuca hiçbir zaman götürmez. Alt yapısında bir dolu varsayım vardır ve herkes kendi inandığı görüşü savunur başka bir şey. Gidilebilecek alternatif yollar geliştirmeyi sağlar. Yani başka yollar da olabilir. Yani sadece benim bildiğim şu yol değil başka yollarda olabilecek bir gerçeğini görmemizi sağlar. Ve zihinlerdeki varsayımları belirleyip onlardan kurtulmayı sağlar. Size şöyle bir örnek verelim. Şimdi 1700'lü yıllarda insanların çiçek hastalığı gibi hastalıklardan korunması için aşılanması fikri ilk ortaya çıktığında buna karşı çıkan e, ilk e, yani karşı çıkan gruplardan bir tanesi Harvard Tıp Tıp kuran insanlar. Bunu çok e, bu çoğu bu kişilerin işte bunu durumun e, çok saçma olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. Yine tabii günümüze doğru çekersek, son yıllarda da yine böyle e, birçok e, yeni çıkan şeyin saçma ya da mantıksız olduğuna yönelik e, eğilim var. E, aşı örneğinden gidersek şu anda da öyle bir şey var. Hala tartışılıyor işte aşı yaptırılsın, yaptırılsın, bazı kişiler çok karşı çıkıyor gibi. Yani işte bunlar e, eleştirel düşünme aslında... E, Bunlara yönelik e, sorgulama yapmamıza e, olanak sağlıyor. Şunu e, söylüyor bu yaklaşım. İspatlanana kadar her şey varsayımdır diyor. Yani ne zaman ispatlanır e, o zaman gerçek olarak kabul edilebilir diyor. Bir de ne değildir ona da bakalım. Yani biz bununla çok karşılaşıyoruz. Yani bu kavram eleştirel düşünme e, eleştirmek olarak algılanıyor. Bazen işte diyoruz ki biz böyle böyle bir konu üzerine çalışıyoruz. İşte nasıl eleştirileceğine yönelik ipuçları veriyormuşuz gibi bir algılama oluyor. Çünkü uzak olunca konuya, halbuki eleştirmek eleştirinin tam zıttıdır. Gerçeklere dayanır ve problem çözmeye hedefler. Eleştiri ise görüşlere ve duygulara dayanır ve problem yaratır. Onun için eleştirmek değildir. Sadece daha fazla düşünmek de değildir. Yani oturayım, düşüneyim bunu, buna yönelik. Bu değil. Ee, düşünüp bir sonuç çıkarmak ee, ve buna yönelik olarak akıl yürütmektir. Şikayet etmek değildir bir üçüncü madde olarak. Yani şikayet bir değişikliğe yol açmaz. Yani şikayet sadece şikayettir. Yani kar yolları kapattıysa işte bununla ilgili oturup şikayet etmenin bir anlamı yoktur. Yol nasıl açacağımıza yönelik çözüm üretmek önemlidir burada. E, tartışmalara işte çobak tokmaya yarayan resmi bir yaklaşım gibi de algılanabiliyor. Yani bu da e, tamamen yanlış. E, negatif olarak algılanabiliyor ya da duygusuz düşünce olarak algılanabiliyor. Aksine... Eleştirel düşünme kaliteli karar vermeye yardımcı olur. Yani bir konu hakkında tam olarak bilgilenip kaliteli karar vermeye yardımcı olur. Örnek olarak vermek istersen bir tercih yapacaksak yer bu ahlaken doğru mu yanlış mı? İşte gideceğimiz yere işte arabayla mı uçakla mı gitmek daha az maliyetli olur? İşte iş yerinde yeni projede çalışanların zamanını en etkili kullanma yöntemi nasıl olmalıdır? Bunların hepsi oturup düşünülüp taşınılıp bir sonuca ulaşıp tüm olasılıkları değerlendirdikten sonra bir sonuca ulaşmaktır. İşte eleştirel düşünme de budur aslında. Evet. Ee, şimdi eleştirel düşünme
1: ne olduğunu ne olmadığını söylüyoruz fakat İçerisinde aslında tanımı yaparken küçük ipuçlarını verdiğimiz bir takım zorluklar var. Bunun önünde çeşitli engeller olarak biz bunları tanımlıyoruz. Nedir bize engel olan? Onlardan kısa kısa örnekler verelim. Size bunları fark ettirelim istiyoruz. En önemli engel eleştirel düşünmenin önündeki dünyayı haber kaynakları temelinde resmetme eğilimimiz. Şimdi bu ne demek? Bir soru soralım. Ee, cevapları alma veya e, Damla Hanım'dan öğrenme şansımız olabilecek mi bilmiyorum. Türkiye'de e, cinayetten hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş kişileri düşünelim. Bu insanların ortalama kaç yıllarını hapiste geçirdiğini düşünüyorsunuz? Soru bu. Ve şıklarda aşağıda görüldüğü gibi 05 yıldan 50 e, artı yıla kadar gidiyor. Ömür boyu hapse mahkum edilmiş kişilerin ortalama kaç yıllı hapishanede geçirdiğini düşünüyorsunuz? Tahminler
0: varsa ve geliyorsa e, rica edebiliriz. Tamam ben kontrol ediyorum. Damlanım var mı tahminler? Ee, Ayşenur Hanım 50 yıl olabilir demiş. Hı hı. 21 50 daha doğrusu evet 21 50 Ahmet Çabuk Oğuzkan yükseldi 21 50 demiş. Hı hı. Peki 21 de yoğunlaştı
1: şimdiye kadar gelen cevaplar. Biz bu soruyu başka ortamlarda da sorduğumuzda enteresan cevaplar geliyor. Mesela burada çok fazla yanıt alma şansımız olmadı ama en çok aldığımız yanıt 0-5 yıl arası oluyor. Ee, hmm. Şimdi soru aslında açıkça bir bilgi sorusu. Bu istatistikle cevabı bulunabilecek bir soru. Çünkü Türkiye'de hukuki uygulamaların ve ceza uygulamalarının istatistiğine bakarsanız bu cezayı alan kişilerin ortalama kaç yıl boyunca e, hapiste kaldığını Ortalama süresini hesaplamak zor bir şey değil ve hesaplanan süre de aslında 11 ila 20 yıl arası çıkmış. Fakat daha çok 0-5 yıl cevabının gelmesi bizi burada ilgilendiriyor. Sorunun cevabının net olarak ne olmasından ziyade?
0: iki izleyicimiz e, vermiş zaten 11-21 cevabını. Bu arada onu da belirteyim.
1: Evet. Belki de gerçekten bu izleyicilerimiz bu aralığı duymuş, okumuş bir yerlerde görmüş olabilirler. Doğru cevap bu. Fakat bizi 21-50 yıl cevabına yönlendiren ya da 0-5 yıl cevabına yönlendiren farklı durumlar var. Özellikle bu 0-5 yıl cevabı bizim için çarpıcı. Çünkü şimdi normal şartlarda eğer böyle bir suçun cezası 21-50 yıl arası hapiste kalmak ise olması gerektiği şekilde bu cezasını tamamlayıp çıkan kişiler bir haber kaynağı teşkil etmiyorlar, bir haber malzemesi gibi görünmüyorlar. Çünkü kural bu ve aynı şekilde uygulanmış, gerçekleşmiş, bitmiş. Halbuki ömür boyu hapiste kalması beklenen kişiler 0-5 yıl arası kısa bir süre için hapiste kalıp çıktıkları zaman bu bir haber değeri taşıyor. Haber kaynakları bize normal olanı değil, sıradan olanı değil, sıra dışı olan, her zaman rastlanmayan, normalin dışına çıkan durumları yansıtır. Biz de haber olarak sürekli bunları göre göre sanki asla olan oymuş gibi Kural olan 0-5 yıl arası bir ceza süresince orada kalıp çıkmakmış gibi bunu genelleştiririz. Zihnimiz ister istemez sürekli maruz kaldığı bilgiyi doğru kabul etmeye başlar. Dolayısıyla eğer buna ilişkin yapılmış sağlam bir istatistik görmüyorsak, buna ilişkin yetkili husus yetkili kurumlarda yayınlanmış bir rapor incelemiyorsak, Orada gördüğümüz bilgiler kendi algımız çerçevesinde genellemelere dönüşür ve bizi dünyayı olduğu gibi değil gördüğümüz gibi algılama tarafına götürür. Buradan tabii istatistik bir delil sayılır mı veya işte ortalama demek bize işin aslını tam olarak ne olduğunu anlatır mı onu da tartışabiliriz. Çünkü yani istatistiğin bize gösterdiği şeyleri nasıl yorumladığımız ve bağlamı nasıl ele aldığımız daha önemli. Ee, şu anda istatistiksel olarak piyasada bulunan binek araçlar ortalama 3 kapılıdır. Neden? Çünkü 2 kapılı ve 4 kapılı araçlar ağırlıklı olarak satıldığına göre bunun ortalamasını alırsak ortalama 3 kapılı araçların daha çok satıldığını söylemek gibi bir yanılgıya düşeriz. İstatistiği dümdüz okumaya çalıştığımızda bu bizi aslında bir yere götürmez. Ya da bir ayağım 60 derece sıcaklıkta, diğer ayağım 10 derece sıcaklıkta bir suyla dolu kovadaysa ortalama olarak termal konforum sağlanmış denilebilir. Halbuki bakıldığında bu ortalama ile açıklanamayacak düzeyde detay gerektiren bir Basit incelemedir. En yalın konuda bile aslında sadece istatistiğe bakarak hele de ortalamalara bakarak karar vermek bizi yanlışa götürüyor. Bir diğer engel yine dünyayı filmler, televizyon, reklamlar, dergiler bazında resmetmek. Dünyayı bu şekilde algılamak. Şimdi bir içinde yaşadığımız dünya var. Bir de bize sunulan haber kaynakları tarafından dijital mecralarda sunulan dünya var. Biz bunu hayal ediyoruz ama gittiğimizde tepsimize ikincisi geliyor. Şimdi bu da neye yol açıyor? Haber kaynakları tarafından ya da bizi etkilemeye yönelik çalışan bütün mecralar tarafından kurgulanmış olan sansasyonel bir şekilde sunulan materyale e, gerçekmiş gibi inandığımızda aslında e, dünyaya olduğu gibi değil, bize gösterildiği gibi, hayal etmemizi istedikleri gibi algılamış oluyoruz. Bu aslında birçok insanın sınav notları, işte fiziksel görünüşü, zeka kat sayısı, ee, okul başarısı, e, iş hayatında gelebildiği kademe vs. E, gibi unsurlarla karşılaştırmalara ve e, en nihayetinde hiçbir şeyin aslında e, ölçülemedikten sonra, karşılaştıramadıktan sonra değeri olmadığı noktasına kadar götürebiliyor. Bir diğer husus engellerden bahsederken aşırı basitleştirme yaklaşımı. Şimdi biz gerçek bir kelebeği böyle görüyoruz ama ifade etmeye çalıştığımızda sağdaki şekle benzetiyoruz. Neden? Evet bazı şeyleri özellikle bu vuka dünyadaki karmaşayı basitleştirmek, sadeleştirmek anlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırıcı bir yol. Fakat aşırı basitleştirmek detayları dolayısıyla fark yaratacak unsurları kaybetmekle sonuçlanabiliyor. Şimdi e, burada mesela öğrenciler e, sınavdan bekledikleri notu alamadıklarında öğretmen zaten öğretemedi veya işte e, hoca bana taktı ya da e, ben zaten bu konuyu anlamıyorum gibi bir unsura bağladıkları zaman orada bir ilerleme yolu çizmek, devam etmek mümkün olmuyor. Veya işte e, erkekler basittir, kadınlar anlaşılmaz. Bunu böyle ortaya koyduğumuz zaman kadın erkek ilişkilerine daha derinden bakma şansımızı aslında otomatik olarak kaybetmiş oluyoruz. Ya da çabalarsan her şeyi başarabilirsin. Çok istersen olur. Hayır, yani dünya çok istediğimizde bir şeylerin olabildiği bir yer değil. Sadece çok istemenin yeterli olabildiği bir ortam değil. Dolayısıyla herhangi bir konuda Olayı aşırı basite indirgemek belki algılamayı veya onunla baş etmeyi kolaylaştırıyor gibi görünse de gerçekçi çözümler bulmayı engelleyen bir husus. Evet. Bir diğeri aceleci sonuç. Şimdi olayların karmaşıklığına dikkat etmek eleştirel düşünmenin önemli başlangıcıdır. Eğer biz başlangıçtan itibaren karmaşaya detaylara farklı olabilecek alanlara meraklıysak bunlarla ilişkili düşünmek üzere çaba gösteriyorsak bu yolda ilerleyebiliriz ama hemen çözüm bulayım anında işte cevabı yapıştırayım ilk bulduğum şeyle seçenekle ilerleyeyim bir an önce bitsin. Ve hemen sıradaki yeni işe geçeyim diye hareket ettiğimizde o zaman aslında birçok fırsatı kaçırabiliyoruz veya hataya hızlı bir şekilde hataya düşebiliyoruz.
2: Hafta sonunu kime geçemek istersiniz? A. mi ve.
1: Şimdi burada çok kesin bir karar var, çok keskin bir sonuç var. E, B'nin kim olduğunu bilmiyoruz. B belki daha da e, istenmeyecek bir kişi ama e, buradaki hanımefendilerin netliğinde hayata bakabilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Yani ilk aklımıza gelen cevabı yapıştırdığımız durumlarda genellikle e, bizden gitmemizi istedikleri yola gitmiş oluyoruz. Kimin? Bize bir şey satmaya çalışan, bizi herhangi bir konuda yanıltmaya çalışan veya bizi bir konuda ikna etmeye çalışan e, kesimlerin. Evet. Bir diğer husus eleştirel düşünmenin önündeki engellerde e, hata yapmaktan yani denemekten korkmak. En önemli engellerimizden bir tanesi korku. E, dünya giderek herkesin e, ...çok şık, bütün sofraların e, çok bereketli, bütün tatillerin muhteşem, partilerin e, eğlenceli, okulların e, başarılı, e, insanların e, fiziksel olarak kusursuz olduğu bir şekilde görünüyor. Nerede? E, özellikle sosyal medyada. Halbuki e, dünya bu şekilde görünmeye ve gösterilmeye devam ettiğinde... Hata yapmak, bir konuda eksik olmak, bir şey başaramamış olmak veya deneyip sonuç alamamak gibi hususlardan giderek geri durmaya başlıyoruz. Burada sormak istediğimiz soru şu. Hata yapmadan becerebildiğiniz, öğrenebildiğiniz önemli bir husus oldu mu? Yani en basiti bunun bisiklete binmektir. Bisiklete binmeyi bile düşe düşe öğreniriz. Bir bebek yürümeyi binlerce defa düştükten sonra öğreniyor. Yani sadece kasları değil zihni de bunu öğreniyor. Aslına bakarsanız denemeden hata yapmadan öğrenebildiğimiz değerli bir beceri bulunmuyor. Dolayısıyla hata yapmaya yani bu sabit bakış açısından gelişmeme yönelik zihniyete Geçmemiz bizim bu engeli kaldırabilmemiz için bilinçli olarak tercih etmemiz gereken yol. Evet. Yine engelleri konuşurken iki husustan daha bahsetmek istiyoruz. Önceki kararların ve geçmiş deneyimlerin etkisi. Gamze iş hayatında özellikle üst kademelere gelmekten bahsetti. Şimdi bir konuda Konunun acemisiyken daha özgürce soru sorarken, özgürce hata yapma cesareti gösterebilirken, o konuda uzmanlaştıkça ve uzmanlığımız bilinir oldukça, o konuda danışılan kişi olmaya başladıkça, geçmiş kararlarımızın adeta esiri olabiliyoruz. Yeni bir şey denemekten, bir uzman olarak hata yapmaktan, bir uzman olarak bilmiyorum demekten geri durabiliyoruz. Dolayısıyla daha önce elde ettiğimiz başarıların veya aldığımız kararların olumlu sonuçlarının bizi ele geçirmesine, başka bir şey denemekten alıkoymasına engel olmak kolay olmayan bir çaba gerektiriyor. Tabii ki bunun yanında bir de ben merkezcilik var. Eğer... Olayları en iyi algılayan, en iyi yargılayan ve en doğru sonuçlara varan kişi olduğumuzu düşünüyorsak, kendi düşüncelerimizi dönüp de acaba yanılmış olabilir miyim, bundan daha etkili bir düşünce üretebilir miydim diye bakmak çok kolay değil. Dolayısıyla ben merkezcilik eleştirel düşünmenin önündeki ciddi bir
2: engel. Şimdi... Biraz da bakış açısı ve yöntemsel hatalara bakalım. Yani biraz kendi içimize dönelim. Burada karşılaştığımız temel sorunlardan bir tanesi benimki daha iyi yaklaşımı. Şimdi kendi sahip olduklarımızı başkalarının sahip olduklarından daha çok sevmemiz doğal görünebilir. Yani sahip olduklarımız aslında bizim uzantılarımızdır. Şöyle örnek verelim. Yani çocuk Bunları düşünün örneğin birinci sınıfta ne derler? İşte benim babam seninkini döver ya da e, birkaç yıl sonra işte benim tuttuğum takım şampiyon olacak. E, benim notlarım daha yüksek gibi. Hep bir e, karşılaştırma e, durumu içerisinde kalır. Yani sahip olduğu hakkındaki konuşmanın hani kibirli göründüğünü öğrendiği andan itibarense bunu söylemese bile aslında arkadan arkadan içten içe bunu böyle düşünmeye devam eder. İşte benim evim daha pahalı diye düşünebilir. Fikirlerim, inançlarım diğerlerinden daha iyi. Başarılarım daha göz önünde diyebilir. İş yerlerinizden ya da çevrenizden düşünün. Böyle kaç kişiyle karşılaştınız ya da siz kendiniz hakkınızda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu gerçekten de bu eğilim insanlık kadar eski. Ve hepsi gerçekçi olmasa da o kadar doğal bir Tarih boyunca e, bunların sayısız örneğe kaydedilmiş. Örneğin birçok savaş benimki daha iyi temellindeki düşünceyle ilişkilendirilmiştir. İşte benim ırkım, benim topraklarım vesaire gibi. Şimdi bir araştırmadan bahsedeceğiz. Bir kitaptan aldığımız e, araştırma. Şimdi bir e, milyon... Lise son sınıf öğrencisine bir anket uygulanıyor ve anketin içerisinde çocuklara sorulan sorular şunlar: Liderlik yeteneği açısından kendinizi nerede görüyorsunuz? Burada çocukların yüzde yetmişi kendini liderlik yeteneği açısından ortalamanın üstünde olduğuna şeklinde cevap veriyor. Sadece yüzde ikisi ben ortalamanın altındayım şeklinde inanıyor. Bir başka soru. Başkalarıyla iyi geçinme açısından kendinizi nerede görüyorsunuz? Ee, o da bir sonraki şeyde maddede. Burada da %60'ı e, ben en iyi %10'luk dilimin içerisindeyim şeklinde yanıt veriyor. Ee, %25'i ise yani her dört öğrenciden bir tanesi de kendini en üstteki %1'lik dilim içerisinde görüyor. Şimdi eee Buradan nereye varmaya çalışıyoruz? Aslında benimki daha iyi temelindeki düşünme eleştirel düşünürler için en temel sorun. Denetimsiz kaldığında algıyı bozup yargıya zarar verebilir bu durum. Peki ne yapalım? Yani iki veya daha fazla fikrin rekabet halinde olduğu bir durumlarda genellikle bunlardan bir tanesi daha mantıklı ve daha kanıtlarla desteklenmiş durumdadır. Dolayısıyla eğer iyi bir eleştirel düşünür ya da bu yolda ilerleyen, iyi olmaya gayret eden bir kişi, burada tam olarak bütün fikirleri değerlendirdikten sonra nihai sonucuna ulaşır diyoruz. Yani direkt ilk olarak evet benim düşüncem ya da benim bildiğim iyi demek yerine önce bütün fikirleri değerlendirir ve ondan sonra nihai sonuca ulaşır. Bir başka e, bakış açısı ve yöntemsel hatalarsa esassız varsayımlar. Şimdi varsayım dediğimiz şey bilinçli bir düşünme tarafından üretilmeyip sadece doğru kabul edilen fikirlerdir. Şimdi varsayımlar aslında son derece doğal. Yani hayatımızda olmasa hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Örneğin şöyle söyleyeyim yani trafiğe çıkıyoruz her gün hepimiz arabayla kırmızı ışık. Olduğunda bütün arabaların duracağını varsayıyoruz. Ya da yayaysak işte kırmızı araçlar duracak, biz de geçeceğiz gibi. Yani bunu varsaymasak zaten dışarıya çıkıp e, hiçbir şey yapamayız. Yani hava bulutluysa, çok e, bulutluysa biraz sonra yağmur yağacağını varsayırız, yanımıza şemsiye alırız gibi. Bunlar e, sürekli günün içerisinde bunların içerisindeyiz. ancak e, buradaki bizim bahsetmek istediğimiz e, şey esassız olan varsayımlar. Yani bizim gerçek zannettiğimiz varsayımlar. İşte bunları e, gerçek bilgiden ayırt edebilmek, kararlarımızı verirken de yani yanlışla doğru arasından karar veri, e, verirken bu varsayımları e, ayırt edebilmek doğru karar verebilmenin ya da doğru problem problemi doğru çözebilmenin en kritik hususlarından birisidir. Şimdi şunu da söyleyelim, varsayımlar ve inançlar neredeyse otomatik olarak çalışırlar ve bu sayede gerçekten kontrol etmeden bunları doğru zannederiz. Yani bir süre sonra hepsini doğru zannederiz. Her kırmızı ışıkta araç duracak zannederiz ama bir gün olur ki bir kırmızı ışıkta biri durmaz ve araçlar karşı karşıya gelir ondan sonra bir dahaki sefer trafiğe çıktığımızda buna daha çok dikkat etmeye başlarız. Şimdi bir örnek izleyeceğiz birazdan. Aslında varsayımların e, bir koskoca bir şirkete e, nasıl bir sonuç ürettiğine yönelik isterseniz önce izleyelim ondan sonra da üzerinden konuşalım. Şimdi katılımcı kitlemiz, dinleyici kitlemiz nasıl bilmiyoruz ama e, örneğin 2000'li yılların başını bilenler e, bilirler. Nokia, e, benim de ilk birkaç telefonum Nokia'ydı. Çok e, büyük e, bir şirketti, en güçlü telefon üreticisiydi Nokia bir zamanlar. E, 2000'li yılların başında e, telefon sektörünün öncüsüydü ve battı Nokia bu özellikle dokunmatik telefonların çıkmasından itibaren şimdi buradaki varsayımları Aslında videoda çok güzel bir şekilde açıklıyor yani Aslında hiçbir şey yanlış yapmadık diyor Ama şu burada bir varsayım yanlışı vardı işte donanım insanlar Donanıma daha çok önem verir, e, kaliteye daha çok önem verirden yola çıkarak gelmiş bir durum koskoca bir şirketi örneğin batırdı. İşte burada e, varsayımlar, yani, e, bazen yanlış varsayımlar şirketleri baştan sona koskoca şirketleri bile batırabilecek kadar e, yollara götürebiliyor. Bir de tam tersi bir örneğe bakalım. Dick buraya bakalım. Şimdi, bu da e, çok enteresan bir e, olay. Oregon State Üniversitesi öğrencisi 21 yaşında Dick Hossbury. O güne kadar e, y- bir yüksek atlama e, sporcusu. E, şimdi o zamana kadar e, yüksek atlamalar e, cirit üzerinden böyle yüzüstü olarak e, yapılır imiş. 1968 yılında olimpiyatlarda öyle bir atlayış yapıyor ki bu ekranda gördüğünüz şekliyle olimpiyat e, olimpiyat şampiyonu oluyor ve bununla da kalmayıp dünyada yüksek atlama tekniğini tamamen değiştiriyor. Çünkü anatomiye göre e, bu şekilde sırt üstü olarak atlanıldığında 2.05 gibi bir e, yüksekliğin üzerinden e, atlayabiliyor e, ve e, hani bu zamana kadar yüzüstü atlamayla yapılamayacak yani anatominin izin vermeyeceği, yerçekimin izin vermeyeceği şekliyle bir rekoru kırıyor. Şimdi burada atlayış şeklinde kimse itiraz edemiyor. Çünkü burada sırt üstü atlanmayacak diye bir kural yok o zamana kadar. Böyle yazılmış bir kural, bir teknik yok. Ve o güne kadar herkes yüzüstü atlanması gerektiğine ilişkin varsayımla böyle geliyor, zaten böyle yapılır diye hazırlandığı için işte Dick Fosbury ismini Fosbury tekniği denilen bir tekniğe yazdıracak kadar bir değişim yaratıyor. Varsayımı, yaratıcılığıyla varsayımı ortadan kaldırıyor. Bir başka bakış açısı ve yönetimsel hatalarsa ön yargılar. Şimdi değişime karşı ön yargılı olmanın başlıca sebeplerinden birisi de benimki daha iyi bakışı demiştik. Ben yani iki slayt önce bunu söylemiştik. Şimdi ön yargılarımız biz farkında olmadan oluşuyor aslında. Yani ee, düşünme tercihimiz yani bizi kendi fikirlerimizdeki kusurları görmekten alıkoyabiliyor ve başkalarının fikirlerini fark edip onlardan istifa etmekten, istifade etmekten de alıkoyabiliyor işte bazen gururumuz düşünme hatalarımızı fark etmemizi engelleyebiliyor ve biz e, hiç farkında olmadan e, kendi inandıklarımız bizim gerçeğimiz haline dönüşüyor ve, yani Görüşlerimizi e, diğer bakış açılarına kapatıp aşina olmadığımız gerçeklere karşı bazen de kör olabiliyoruz. Ve dünün çıkarımlarının da e, bu şekilde bir kölesi haline gelebiliyoruz. E, şimdi... Galilei'ye bir örnek vermek gerekirse, Galilei dünyanın e, güneş etrafında döndüğünü mesela ilk söylediğinde insanlar alt üst oldular. Çünkü neden? Sabit inançları tehdit edildi. E, bunun yanı sıra başka birçok önyargı da var. Hani Daha yine e, yakın zamandan örnek vereceksek, işte kadınlara karşı örneğin önyargı var. Yani hangi, kaç şirkette, kaç CEO e, kadın örneğin, ya da e, aynı koşullarda çalıştırılmalarına rağmen farklı ücret alan kişiler var. Sadece işte cinsiyetler e, nedeniyle. E, halbuki hani, ön yargılarımızdan sıyrılabilirsek çok farklı şeyler görebiliyoruz. Ben şöyle kendimden e, bir örnek vereyim. Örneğin Yunanistan'da bulunduk biz bir ara ve bir taksiye bindik. Taksi şoförü kadındı ve ee, o kadar güzel bir şekilde bize hizmet etti ki hiçbir farklılık yoktu e, sonuçta hizmetinden örneğin. Yani bazı önyargılar bizi kısıtlayabiliyor. Yani e, biz bir önyargıların şöyle de bir e, kötü tarafı var. Biz farkında olmadan oluşuyorlar. Ve bunu bertaraf edebilmek için de önyargılarımıza karşı olan kişilerin de görüşünü almak, dinlemek, kanıtları incelemek ve değerlendirmek gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz zaman işte daha iyi bir eleştirel düşünür olma yolunda ilerliyor, ilerleyebiliriz. Evet. Bu arada ekranda bir şey. Evet en, e, bir şey. ön yargılar bizi
1: engellerken e, bundan kurtaracak olan nedir diye baktığımızda e, ilk başta kendini beğenmişlikten işte o ben merkezci benimki daha iyi benim görüşüm tek doğru e, düşüncesinden kurtulmamız gerektiğini görüyoruz. Çünkü zaten bildiğimiz bir şeyi öğrenmeye başlamamızın da imkansız olduğunu söylüyor Epiktetos. Benzer şekilde Alvin Toffler'de artık 21. yüzyılda cahillik denildiğinde okuma yazma bilmeyenlerin değil, öğrenmeyen, öğrendiğini unutup yeniden öğrenmeyen kişilerin kastedileceğini söylüyor. Bu bizim için çok önemli bir kavram. Ee, i̇lk olarak bilmediğimizi öğrenmek bir adım. Fakat ikinci olarak öğrendiğimizin de değişebilir olduğunu, bugün için geçerli olan doğrunun ya da gerçeğin gelecekte geçerli olmayabileceğini, bugünkü varsayımlarımızla ulaştığımız sonucun varsayımlar test edildiğinde e, kanıtlanabilir ya da çürütülebilir olduklarına bağlı olarak değişebileceğini varsaymamız her zaman bu değişkenliğe açık olmamız gerekiyor. Eğer bir kez öğrendiğimizi doğru kabul edip bütün hayatı aynı bilgi setiyle yürütmeye kalkışırsak o zaman işte Nokia gibi e, sürdürülebilirliğin uzağında kalıyoruz ve yok olmaya mahkum oluyoruz. Burada e, bilgi edinmenin önünde de çeşitli engeller var. Tabii ki bir tanesi varsayım. Bunu üzerinde biraz konuştuk. Burada tabii ki hayatı varsayımlar olmadan yürütmek mümkün değil ama bilginin önündeki merakı engelleyecek varsayımı biz istemiyoruz. Yani daha doğru bilginin, daha farklı, yeni, güncel olan unsurların erişilebilir olabilmesi için varsayım duvarından kurtulmak istiyoruz. Bir diğer husus ise tahmin etme. Tahmin de yine hayatımızı sürdürebilmenin önemli bir unsuru. Gamze Trafik örneği verdi. Ben de oradan devam ettireyim. Şimdi yaya olarak bir yolda karşıdan karşıya geçeceğimiz zaman yoldan gelmekte olan aracın hızıyla aramızdaki mesafenin ne kadar sürede kapanacağını dolayısıyla o sürede karşıya geçip geçemeyeceğimizi ya da bekleyip daha sonra geçmemiz gerektiğini kararlaştırırken kafamızdan bir takım tahmini hesaplar yapıyoruz. E, farkında bile olmadan bunu yapıyoruz. E, o tahminle hareket etmek hayatın genel akışı içerisinde zaten bir zorunluluk. Fakat tahminlerimizi e, doğru bir kaynakmış gibi özellikle önemli kritik kararlar alırken e, önde tutmak bilmediğimizi itiraf etmek yerine ön seziye bağlı olarak iddiada bulunmak bizi doğruluğa ulaşmaktan baştan itibaren alıkoymuş oluyor. Oysa henüz bilmediğimiz veya yeterince bilmediğimiz bir konuda bunu itiraf etmek, iyi niyet, kendini dizginleme, ee, ve entelektüel e, dürüstlük göstergesidir diyoruz. Bunlar e, bugünün dünyasında itiraf etmesi, belki söylemesi zor gelen e, hususlar. Bilmiyorum veya şu anda yeterince bilmiyorum demek. E, fakat insanın zayıf değil, aslında güçlü yanını gösteriyor. Çünkü bilmediğini itiraf etmekle aslında öğrenme başlayabiliyor.
0: Burada yine bir e, kısa videomuz var. izletmek istiyoruz. I really don't understand it. I could ask you. You exactly the same role than I am. So, and it's not important about famous people. About famous people say, no, you have to. We have to speak about the things in the right manner. Not people with no knowledge, like me, talking about something. People with knowledge to talk about it and should tell the people do this, let, do this, and everything will be fine or not. So, and not football managers. I don't understand that politics. Otherwise.
1: Evet, e, Jürgen Klopp, e, İngiltere Premier Lig'de son şampiyon olan Liverpool'un e, teknik direktörü. Hakkında e, bizim fazla bir şey söylememize gerek yok. E, fakat burada kendisini e, izlemek isteyişimizin, sizinle paylaşmak isteyişimizin sebebi şu. Basın toplantısı yapılıyor. Kendisine koronavirüs hakkındaki e, görüşleri soruluyor. Ve e, cevabı çok net. E, çok net, çok e, hatta sert. Bunu neden bana soruyorsunuz diyor. Ben bu konuda bir uzman değilim. Bu konuda bir şey bilmiyorum. Bu konuyu benim gibi ünlü kişilere değil veya işte herhangi bir konuda e, başarılı olan kişilere değil bu konuyla ilgili uzman olan kişilere sormanız lazım diye çok net bir yönlendirmesi var. Biz ne yazık ki koronavirüs başta olmak üzere şu anda en yeni örnek bu. İçinde yaşadığımız hala mücadelesini verdiğimiz gerçeklik bu. Özellikle bu dönemde daha fazla örneğini gördüğümüz fakat her dönem içerisinde çeşitli örneklerine rastladığımız bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan herhangi bir e, vasfıyla herhangi bir vasfıyla bir şekilde ünlü olan, sanat, spor ya da iş dünyası gibi kendi alanında başarılı olan e, ya da toplumun geneli tarafından önemli görülen bir takım pozisyonlarda yer alan kişiler hangi konuda olursa olsun otoriteymiş gibi davranabiliyorlar. Şimdi bunun e, elbette e, fikir Özgürlüğünden yana kısmında bir şüphemiz yok. Herkes fikrini açıkça söyleyebilir, beyan edebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat yanlış olan bu kişilerin açıklamalarını sorgulamadan, söz konusu kişinin e, konuştuğu konuda gerçek bir kaynak olup olmadığına, bu konuda uzman olup olmadığına bakmadan doğru ve geçerli bilgi sunuyormuş gibi bunu kabul etmek, bu bilgiyi satın almak. Yanlış burada. Diğer tarafta tabii şunu da yatsıyamayız. Bu saydığımız kişiler yani bir şekilde ünlü olmuş, çok takip edilen toplumun önemli yerlerde gördüğü veya özellikle kendi alanında başarılı olmuş, kendini ispat etmiş kişiler sanki kendilerine sorulan her soruya yanıt vermeleri gerekiyormuş gibi de hissedebiliyorlar. Bunları böyle gördükleri zaman Bilmiyorum ya da bu konuda görüş bildirecek kadar bilgim yok diyebilmek kendileri için zor ama aslında bakıldığında erdem sayılabilecek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Herkes Jürgen Klopp kadar bunu yapamasa da en azından bunu yapmayan kişiler karşısında bizim bu sorgulamayı yapmamız gerekiyor.
2: İzlediğiniz için
1: Evet, şimdi e, peki bilmediğini bilmekten girdik. E, yine bilmek konusuyla ilgili başka bir hususa değinmek istiyoruz. E, kaynak bu konuda uzman mı, kaynak bu konuda görüş bildirmeye yetkin mi sorusunu soruyorduk. E, Kaynak da zaman zaman değişebilir. Yani otorite sayılabilecek, sözüne güvenilebilecek, sunduğu bilgiye uyulabilecek kaynak da zaman zaman değişebilir. Ve o kaynak da kendini güncellemek durumunda kalabilir. Antik çağlarda baş ağrısına kişinin kafasının içerisindeki kötü ruhların neden olduğuna inanış söz konusuydu. Ve bu inanışın sonucu olarak, Kabul edilmiş tedavi yöntemi de kişilerin kafatasının açılıp kötü ruhların salınmasıydı. Şimdi oradan bu yana e, pek çok gelişme yaşandı. E, neyse ki artık böyle tedaviler uygulanmıyor. Fakat e, hala bu konuda son noktaya gelindiği de söylenemiyor. Çünkü e, bilimde bir sınır yok ve e, şu anda hala e, bilim insanları, Dünya ile ilgili, insanla ilgili öğrenebileceklerimizin çok küçük bir kısmına henüz e, ulaşabildiğimizi, bu bilgilere erişebildiğimizi söylüyorlar. Bir başka örnek, 1700'lü yıllardan itibaren e, toplumda bir sorun olarak görülmeye başlanan alkol, sigara ya da madde bağımlılıklarının e, irade zayıflığından veya kişinin, kurtulma konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Böylece bu kişiler tedavi edilmekten veya hatta destek görmekten ziyade itilmekle, dışlanmakla, bağımlılıklarına daha fazla terk edilmekle karşı karşıya kalıyorlardı. Oysa zaman içerisinde yapılan tıbbi araştırmalar bağımlılığında tıpkı diyabet gibi, hipertansiyon gibi Kronik, ilerleyen ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu ortaya koydu ve artık bugün buna uygun bir tedavi protokolü uygulanıyor. Yani aslında uzmanlar da yanılabiliyor. Bilimdeki en temel zaten husus şu ana kadar edinebildiğimiz bilgilerle sahip olduğumuz doğrunun bu olduğunu kabul etmek ileride daha farklı doğrular, gerçekler oluşabileceğini, ortaya çıkabileceğini ya da bizim tarafımızdan anlaşılır olabileceğini kabul etmekle başlıyor. Burada bilmemek kadar
2: ulaşabildiğimiz bilgiyi doğru evrensel değişmez zannetmenin de yanında... Peki kimler daha...
1: Akıl yürütmeye üşenenler, çünkü bilmek için bilgiyi olduğu gibi alıp kullanmaktan ziyade işlemeye, sorgulamaya, evirip çevirmeye başka türlüsü olabilir mi, daha farklı ilişkilendirilebilir mi diye sormaya ihtiyaç var. İkincisi, hayatlarını akıldan çok tutkunun yönetmesine izin verenler. Burada tutku derken bir yanlış anlaşmaya yol açmak istemiyoruz. Yani bir tarafta akıl, diğer tarafta duygular, işte e, rasyonel bakış açısından uzaklaşıp duygularına yenilmek falan kastımız kesinlikle bu değil. E, doğru bilgiye ulaşabilmek için sahip olduğumuz tüm kaynakları kullanmayı aslında öngörüyoruz. Akıl, duygular, sezgiler, bilgi, birikim, deneyim, başkalarının görüşleri, sorgulama yeteneğimiz, analiz yeteneğimiz hepsini birlikte kullanıp Oradan bir sonuca ulaşmayı biz öngörüyoruz. Konunun tüm boyutlarına bakmayanlar, şimdi dünyadaki herhangi bir konuyu bütünüyle biliyorum demek zaten çok kolay değil. Giderek işte o VUCA özelliği artan dünyada bunu söylemek daha da zor. Fakat özellikle konunun belli bir yönüne odaklanıp sanki bütününe hakimmiş gibi düşünen kişilerin daha fazla hataya düşebileceğini söyleyebiliriz. Ve tabii bir kez oluştuktan sonra bir daha görüşünü gözden geçirmek istemeyenler. Çünkü eleştirel düşünmenin bir tanımı da aslında kendi düşüncemiz üzerine düşünmek. Bir kez doğru bir sonuca ulaştık diye veya o doğru sonuç bizi bir kez istediğimiz yere götürdü diye her zaman götürecek anlamına gelmiyor. Her şey değişirken problemleri de çözümleri de Değişken bir şekilde ele almamız gerekiyor. Evet, yine burada kısa bir soru sormak istiyoruz. Yanıtlar gelirse memnun oluruz. Aşağıda çeşitli meslek sahipleri yer alıyor. Bu meslek sahiplerinin hangileri insanları belirli bir koşu ayakkabısı markası almaya ikna etmede daha başarılı olabilir? Sizin görüşünüzü merak ediyoruz. Deneyimli bir amat- e, antrenör mü? Olimpiyat şampiyonu olan bir koşucu mu? Ayak sağlığı uzmanı mı? Pratisyen hekimi mi? Yoksa sağlık bakanı mı? Damla Hanım yine eğer e, fikirler gelirse bize iletmenizi rica edebilir miyiz? Sizce, sizce e, aşağıdaki e, meslek sahiplerinden... Hangisi ya da hangileri bir koşu ayakkabı markasını tercih etmekte ikna edici olabilir? Bir yandan da şeyi sormuş oluyoruz. Siz bir koşu ayakkabısı tercih edecek olsanız hı hı. E, bu kişilerden hangisinin söylediğine güvenirsiniz? Hangisinin
0: söylediğine göre hareket edersiniz? Ee, çağdaş Pullu olimpiyat şampiyonu bir koşucu demiş. Hı hı. Ee, koşucu olabilir. Bir cevap daha. Evet. Evet.
1: Bizzat kullanan profesyonel sporcu bu konuda iyi bir kaynak gibi görünüyor bize demek ki.
0: E, sağlık bakanı olabilir demişler yine. Hı hı.
1: E, adı üstünde sağlık konusunda bir otorite kendisi
0: ve o yüzden
1: hı hı. de yani bunu mutlaka e, belli bir ülkenin sağlık bakanı olarak söylemiyoruz tabii ki.
0: Şu an başka cevap yok.
1: Peki. Ben söyleyeyim.
0: Sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Ben ayak sağlığı uzmanı diyorum.
1: Ayak sağlığı uzmanı. Peki. Hı hı. Siz de e, fonksiyonel taraftan yaklaştınız ve e, madem ki bu ayakkabıyla koşacağım o zaman e, ayak sağlığıma hangisinin iyi geleceğini bilmek isterim. Düşüncesinden evet. sanıyorum. Ki Bir cevap gideriz. daha
0: var. Hı hı. Benim için antrenör ancak sağlık bakanı ya da şampiyon koşucu daha çok göz önünde olduğu için genelde onlar olabilir. Farklı hı hı. bir bakış açısı.
1: Güzel. Yani e, hı hı. bu e, izleyicimiz de hem kendi bakış açısını hem de başkalarının neye bakacağına dair tahminini bizimle paylaşmış. Ne kadar güzel. E, fakat size şöyle bir örneği e, hatırlatmak isteriz. New Balance markasının e, dünyada satışlarını en çok artırması Steve Jobs'ın e, Apple lansmanlarına New Balance marka ayakkabılarını giymesiyle e, başlıyor. Ona denk geliyor. Şimdi New Balance belki de pek çok kişinin e, spor için tercih etmeyeceği bir marka olduğu halde e, bu kadar ünlü önde ve özellikle e, yeniliği bütün dünyanın beklediği sürprizi, işte dünyanın en havalı cihazlarını temsil eden kişi onu giydiği zaman diğer uzmanlardan çok daha etkili olabiliyor, ikna edicilik konusunda. Normal şartlarda biz bu soruyu size e, aşağıda, aşağıya da Steve Jobs'u veya işte herhangi bir iş insanı olarak kendisini yaz, yazarak sormuş olsaydık, muhtemelen seçeneklerde odunla ilişki kurmayacaktınız. Ama e, gerçek hayatta burada söylemeye çalıştığımız şey şu: İnsan oğlu olarak biz e, zannedildiği kadar rasyonel kararlar vermiyoruz. Yani e, bir koşu ayakkabısı seçmekten e, hayatın içerisindeki bir başka önemli kararı almaya kadar zannedildiği kadar rasyonel karar vermiyoruz. E, somut ve soyut tüm bilgileri harmanlayıp analiz edip burada en doğrusu nedir, işte başka görüşler ne söylüyor, ben onların arasından neyi benimsiyorum, hangisini kanıtlayabiliyorum, hangisine sağlam kaynak bulabiliyorum diyerek hareket etmiyoruz. Bunu da e, bizim iddiamız olarak düşünmeyin. Bu konuda özel olarak zaten yapılmış çalışmalar ve hatta rasyonel karar vermenin dışında ne kadar önemli hususlarda karar verildiğini ortaya koyan bilimsel araştırmalar da var. Dolayısıyla karar verirken neyin etkisinde olduğumuzun farkında olmak, aslında neye yönelik olarak bir seçim yaptığımızı durup değerlendirmek belki bizi daha iyi bir
2: seçime götürebilir. Evet. Karar verirken neyi dikkate alacağız? Kanıtları dikkate alacağız. Çünkü kanıt istendiğinde biz sıklıkla şöyle kanıtlar sunabiliyoruz işte. Nereden duydun? Arkadaşımdan duydum. Televizyonda izledim. Bir yerde okudum ama nerede hatırlamıyorum. Ya da internette gördüm gibi. Ee, bu konuda kanıt sunmayı pek aslında sevmiyoruz. Kanıt sunmak orta, ortaya attığımız iddianın dayanağını karşımızdakine göstermektir aslında. E, ama biz bunu e, neden sevmiyoruz? Şimdi bakalım niye sevmiyoruz? Çünkü insan zihni e, aslında tam bir görüş fabrikasıdır. İnsanın paylaşacak tonda görüşü vardır. Yani her birine kanıt sunması yorucu bir davranış haline gelecek. Tabii başka şey insanlar her zaman görüşlerinin dayanağını hatırlayamayabilir. Gerçekten nereden? E, gördüğünü, nereden okuduğunu, duyduğunu hatırlamakta zorlanabilir. Ya da bir başka şey, bazen de aslında hiç kanıt yoktur. Yani diğer bir deyişle e, görüş kaydı değer hiçbir şeye dayanmamaktadır. Ama kişi e, ona yönelik bir deneyim yaşamıştır ve deneyimini anlatıyordur. İşte e, biz insan olarak kendimizi bu konuda e, kandırma cazibesine e, çok kolay kaptırabiliyoruz. Eleştirel düşünme bu cazibeye direnmeyi e, söylüyor bize. Yani diyor ki bir görüş oluştururken sahip olduğunuz, oldukları kanıtların işte niceliğini, niteliğini kontrol etme alışkanlığı geliştir. Bunu bir e, kararlarını alırken ya da hadi şöyle de şey yapalım, önemli kararlarını alırken, hayatına yönelik ilerleyen, işine yönelik kararlarını alırken bunu bir alışkanlık haline getir e, ve e, uygula. Yani otomatik pilottan kendini çıkar. Biz bir adım öneriyoruz. Çok çok basit, böyle üç adımlı bir şey. Eleştirel düşünme adımları dedik. İşte daha önce bahsetmiş olduğumuz varsayımları gerçeklerden, yani esassız varsayımları tanı, gerçeklerden hayır. İkinci olarak kanıtları değerlendir. Yani argümanları ya da kanıtları değerlendir. Ondan sonra sonuç çıkar. Biz genelde Karşımıza bir problem çıktığında ilk olarak problem arkasından sonuç, problem arkasından çıkardığımız sonuç şekilde gitme eğilimimiz var. Yani üstteki iki varsayımları tanımak ve kanıtları değerlendirmek kısımları atlanabiliyor. İşte bunu yaptığımız zaman aslında bu konuda daha iyi bir eleştirel düşünür olma yolunda adımları atmış oluyoruz. Bir de kanıtları değerlendirirken nelere dikkat etmemiz gerekir? Onlara da bakalım. Bir sonraki slaytta zaten daha önce de bahsetmişti. Neylan da az önce söyledi. Kaynağın bu alanda uzmanlığı var mı? İşte mi? Tıbbi bir şeyse yani bunu örneğin uzmanlığı olan bir doktor mu söylüyor? İşte uzmanlığı ikinci bir unsur. Uzmanlığı güncel mi yoksa eskimiş mi? Yani şeyde literatürü de takip edilebilir ediyor mu, etmiyor mu? Yani onun da örneklerini verdi. E, neyden yine az önce günlerinde. Uzmanlar da zaman zaman yanılabilir. Yani buna da bakmak lazım. Üçüncüsü tarafsız ve güvenilir mi? Yani e, acaba bu kanıt. Dördüncüsü ise bu da çok önemli. Acaba kanıtları değerlendirirken ben tarafsız mıyım? Yani ben hangi noktadayım? Çünkü bazen de Bizim kendi yandılığımız doğrultusunda bazı kanıtları hemen kabul etme, bazı kanıtları kabul ederken de bin dereden hani bir tabişimiz vardır, su getirme eğilimimiz olabiliyor. Yani bunlara baktığımız zaman hepsini bir bütün olarak baktığımızda kanıtın gerçekliğine ulaşma imkanımız var diyoruz.
1: Evet. Şimdi buraya kadar pek çok şeyden bahsettik. Eleştirel düşünmenin otomatik pilota kendimizi emanet etme kolaylığından bilerek ve isteyerek vazgeçmek olduğuyla başladık. Otomatik pilottan çıktıktan sonra yapacaklarımızı konuştuk. Yani bunu gerçekleştirebilmemizin konulara eleştirel düşünceyle bakabilmenin önündeki engellerden bahsettik. O engellerin bir kısmının dünyayı algılama biçimimizden, bir kısmının çabuk karar verme eğilimimizden, kolaya kaçma yaklaşımımızdan kaynaklanabildiğini söyledik. Bakış açılarımızdaki hataların veya zorlaştırıcıların etkililerinden bahsettik. Bunların dışına çıkabildiğimizde eleştirel düşünmenin adımlarının neler olacağını söyledik. Ve artık sonuç noktasına geldiğimizde de şunu söylüyoruz. Evet kolay değil. Şimdi her zaman alıştığımızın dışında bir şey yapmayı denediğimiz her durum gibi öğrenirken azim ve direnç gerektiriyor. Tabii ki disiplinli bir düşünme süreci, işte daha fazla, daha yorucu, daha geniş bakış açısından görmeye çalışma çabası başlangıçta bizi biraz yavaşlatabilir. Her zaman olduğu kadar hızlı çözüm bulamadığınızı, karşınıza çıkan bilgilere artık eskisi kadar kolay inanamadığınızı, birisi bir şey söylediğinde hemen onunla hemfikir olamadığınızı fark edeceksiniz. Belki daha önce çaba harcamadan geçtiğiniz aşamalarda şimdi durup yavaş yavaş hareket etmek biraz daha fazla zamanınızı alacak ama bunu yapmaya alıştıkça aklınıza daha önce gelmeyen sorular da gelmeye başlayacak. Bu sorular zaten bizim açımızı genişletecek olan, daha fazlasına ulaşmamızı sağlayacak olan kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar düşüncelerimize güvenirken bir konu hakkında karar verme yetkinliğimize yargılarımıza güvenirken kendimizi sorgulamak başlangıçta biraz özgüvenimizi azaltabilir. Yani şimdiye kadar ne güzel karşıma çıkan hususlarla ilgili hızlı hızlı ilerleyebiliyordum. Neyin ne olduğunu biliyordum. Kime inanıp inanmayacağımı biliyordum diye düşünebilirsiniz. Bu noktadan sonra belki bunların hepsine şüpheyle bakmak. Kendi ürettiğimiz çözüme bile bundan daha iyisi olur mu diye bakmak. Birazcık başlangıçta özgüvenimizi e, azaltabilir ama e, daha ilerisini yapabildiğinizi gördükçe e, fazlasını yapmayı da istetecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii ki ezber bırakmak zor gelebilir. Herhangi bir konuda e, ezberimizi bırakmak, öğrendiğimizden vazgeçip Alvin Toffler'in söylediği gibi öğrendiklerimizi unutup yeni bir şey öğrenmeye cesaret etmek bir yandan bir erdem. Çünkü bilen olmaktan tekrar bir konunun acemisi olmaya cesaret etmek anlamına geliyor. E, diğer taraftan e, mesela bir yüzücüyseniz veya e, bir tenis oyuncusu, oyuncusuysanız defalarca deneyimlemeniz gereken bir durumu da ifade ediyor. Çünkü e, bazı hareketleri, bazı ee, örneğin duruşları, bazı vuruşları e, başlangıçta öğrendiğinizle bir yere kadar gidebilirsiniz. Ama sonra yepyeni başka bir şey öğrenmeniz gerekebilir. Bunu bırakmak zorunda kalabilirsiniz. E, bu durum tabii ki başlangıçta garip hissettiriyor. Fakat e, eğer biraz durup yavaşlayıp öğrendiklerimizin sonsuza kadar geçerli olmayacağını kabullenebilirsek ileriye gitmek bizim için mümkün oluyor. E, şunu da söylemek istiyoruz. E, bir konuda hızlanmak yavaş yavaş kazanılabilen bir durum. Yani e, Gamze araba kullanma örneği verdi. İlk defa araba kullandığımız günleri hatırlayalım. Her şeyi adım adım düşünerek yaparken kontağı çalıştırdım, emniyet kemerimi taktım, e, aynaları kontrol ettim, vitesi e, bira aldım, yürüyorum. E, bunları yaparken bir süre sonra... Bunları nasıl, hangi sırada, ne zaman yaptığımızı bile fark etmeden araç kullanırken aynı zamanda telefonla konuşarak, aynı zamanda işte rotamızı belirleyerek vesaire seyrede, seyredebiliyoruz. Bu yüzden de yavaş yavaş kazanılacağını söylüyoruz ve bu şekilde programımızı tamamlamak istiyoruz. Buraya kadar eleştirel düşünme ile ilgili genel bir e, bilgi e, paylaşımında bulunmaya çalıştık. E, ortamın sunabildiği kadar e, çok sıkı, sınırlı bir şekilde etkileşim alabildik. Ama bu noktadan sonra varsa sorularınız e, Damla Hanım'ın da desteğiyle, yardım, e, yardımıyla cevaplamaktan keyif duyarız. O zaman ben hemen e, yazayım. Ben de ekranı kapatıyorum müsaadenizle. Tabii.
0: Ben sorumu sorayım mı o sırada? Elbette. Tamam. E, analitik düşünme ve yaratıcı düşünme. Bu kavramlarla da e, sık sık karşılaşıyorum ben. Birbirle iç içe tahmin ediyorum. Çünkü çok uzak kavramlar değiller ama hani yakınlığı nedir eleştirel düşünmeyle beraber? Gamze'cim
1: yanıt vermek ister misin? Ben mi başlayayım? Başlayabilirsin. Ben de fikrimi söylerim daha sonra. Ben. Şimdi analitik düşünmeyle başlamak isterim. Aslında üst düzey zihinsel beceriler kısmında analiz sentezden çok küçük bahsetmiştik. Eleştirel düşünmede biz temel zihinsel becerilerimizin üzerine gelişmiş olan üst düzey zihinsel becerilerimizi de koymayı hedefliyoruz. Orada tabii ki analiz sentez bizim için çok önemli e, araçlar haline geliyor ama tek başına değil. E, onu da yaratıcı düşünmeye bağlamak isterim. Şimdi yaratıcı düşünce, inovasyon e, vesaire e, kavramları konuşulurken, ...sıklıkla e, şunu sorgulamamız gerekiyor. Sadece bir şeyin farklı olması, daha önce yapılmamış olması, ilk kez ortaya çıkması, e, yaratıcı olmasına yeter mi? E, yoksa biz o yaratılandan bir fayda bekliyor muyuz? Yani e, üstelik bir fayda yaratmak üzere, bir problemi çözmek üzere yarattığımız çözümün... E, Gamze'nin verdiği pestisit örnekleri vardı... Başka sorunlara yol açmayacağından ne kadar emin olabiliyoruz? Yani eleştirel düşünme bunların bir çatısı gibi düşünebiliriz. İçinde analitik düşünme de var, yaratıcı düşünme de var. Bunun yanında tabii ki işte yansıtıcı, mantıksal, kurallara bağlı bir sistematik içerisinde olması gibi devam ediyor. O detaylara burada çok girmedik. Tabur tamam. için çok teşekkür ederiz. Gamze'cim ilaven var mı?
2: Şöyle söyleyebilirim ilave olarak. Aynen yani yarat- aslında birbirlerini bütünleyen şeyler. Yani yaratıcı düşünce aslında analitik düşünceden de besleniyor. Yani o da onu kapsaması gerekiyor gibi. Ee, i̇kisi bütün olduğunda yani analitik yaklaşım olmadan yaratıcılık havaya da savrulabilir. Mantıklı bir şey sonuçta çıkmaya da bilir. Çünkü... Yaratıcılık sınırsızdır. Ama bunu belirli bir rota içerisinde tutabilmek için daha analitik yaklaşımdan yaklaşmak gerekir gibi de bağlantıları var.
0: Bunu Anladım. Ee, ben hani reklamcılık bölümü mezun olduğum için ana, e, yaratıcı düşünceyi belli bir sistematikle bize yapılacağını söylemişlerdi. Biz e, kuluçka yöntemi, işte beyin fırtınası, not olarak çalışma, bunlardan hani aklımda kalanlar. Bu arada bayağı olmuş mezun olmalı düşününce. <gülüyor> Ee, bu şekilde söylemişlerdi. Onun da bir sistematiği vardı. orada bir kontrol edeyim hemen. Hı-hı. Şu an katılımcılarımızın soruları yok görünüyor. Hı-hı. Eklemek istediğiniz
1: var mı? Eklemek istediğimiz husus belki şu olabilir. Ee, çok fazla o konuya girmedik sunumumuzda eleştirel düşünmenin geliştirilebilir olduğundan bahsettik ama nasıl geliştirileceğine dair burada çok fazla konuşmadık. Şimdi bizim bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar kapsamında hem yetişkinlere yönelik hem de işte lise ortaokul öğrencilerine yönelik bir takım programlar var. Eleştirel düşünme... ...belli bir sistematik dahilinde eğitimle geliştirilebilen, öğrenilebilen daha doğrusu ve üzerine konarak yani kişinin bireysel çabasıyla bunu sahiplenip hayatıma daha fazla katmak istiyorum eğilimiyle öteye gidebilen bir yetkinlik. Tabii ki temelinde sağlam bir bilişsel kapasite olması gerekiyor. Bu ne demek? Kişinin e, zekasını başka unsurlar, e, birbirinden ayrı gibi görünen unsurları ilişkilendirme, e, problemlere e, birden fazla e, yolla çözüm üretebilme, e, somuttan soyuta varabilme konularında belli bir e, yetkinliği ve bir kapasitesi varsa eleştirel düşünme de bunun üzerine rahatlıkla eğitimle kazandırılabiliyor. Buna yönelik dediğimiz gibi yavaş yavaş artık eğitim kurumlarında programlar başladı ama çok bilinmiyor. Biz temas ettiğimiz bütün gruplarda bunu söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza. okulunuzda eğer müfredatın içerisinde böyle bir ders varsa hani önemli ne olduğunu kavrayarak size hayatta nerede gerekeceğini bilerek. Daha farklı yaklaşabilirsiniz diye dikkat çekmeye çalışıyoruz.
0: Ee, bunun bir egzersizi var mı peki? Onu sorayım.
1: Yani... Elbette. Ee, şeyi söyleyelim. Hani mesela bizim bütün eğitim programlarımız egzersizler üzerinden gidiyor. Hı hı. Kısa kısa aslında buradaki bilgileri ve bunlara ilave temel bilgileri verip. Hemen arkasından sayısız egzersizle devam ediyoruz. Egzersizler de basitten zora doğru ilerliyor. Çünkü daha önce çok fazla kullanmadığımız kaslarımızı ısıtarak kullanmayı öğreniyoruz. Bizim eğitim programında uyguladığımız çok sayıda egzersizin üzerine dünyada da bu konuda yazılan, çizilen, üretilen, egzersizler üzerinden kişiler kendilerini yine geliştirmeye devam edebiliyorlar. Şunu da söyleyelim. Dünyada eleştirel düşünme yetkinliğini ölçen bir psikometrik test var. watson Glaser testi. Mesela bu test İngiltere'de hukuk alanında çalışanlar için belli bir puanın üzerinde sonuç almayı gerektiren bir aşama olarak görülüyor. Yani eleştirel düşünme seviyesi akademik açıdan, bilimsel açıdan belli bir seviyenin üzerinde olmayan bir kişinin orada hukuk alanında çalışması mümkün değil. Bu teste yönelik olarak da hazırlık kaynakları bulunabiliyor. Bunların internette açık kaynak olanlarına da rastlamak mümkün. Dediğim gibi yapılandırılmış programlarla da hazırlanmak mümkün.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, katılımcılarımızın sorusunu göremiyorum onu da bilgilendireyim teşekkürler
1: ee, youtube'da teşekkür e, olduğumuz zaman biraz böyle biz tek taraflı anlatma durumunda oluyoruz ama Hı. daha sonra pek çok kişiye ulaşabilir e, olması nedeniyle de bu yolu sunduğunuz için teşekkür ediyoruz ee, ben teşekkür
0: ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür Buyurun. O zaman sonuna geldik etkinliğimizin. Ben görüşmek üzere bir sonrakinde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.